0: Das Börsenradio für Vorstände und IR-Manager. Mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich bin Vorsitzender der Geschäftsführung der DEV Eurofinance Group. Wir richten einmal im Jahr die Eurofinance Week aus und hier mache ich jede Woche unseren Eurofinance Weekly Talk mit den Nachrichten sozusagen vom Finanzplatz Frankfurt zu den Börsen und den Kapitalmärkten.
1: Und wir hatten kürzlich über die Berichtssaison der US-Banken gesprochen. Die machen ja immer den Anfang. Jetzt war auch die Berichtssaison der deutschen Banken dran, allen voran die Deutsche Bank. Und da sehen wir erstmals seit sechs Jahren wieder Gewinn. Und das ausgerechnet im Corona-Jahr. CEO Christian Sewing zeigt sich auch für 2021 recht optimistisch. Andreas, wie ist die Lage bei der Deutschen?
0: Ja, eure Hörerinnen und Hörer waren gut vorbereitet, weil wir haben ja gesagt, das ist ein Vorgeschmack sozusagen, das was wir da aus den Vereinigten Staaten gesehen haben, von den großen US-Banken, von den großen US-Investmentbanken, diese starken Zahlen des vierten Quartals und der gute Auftakt auch in das neue Jahr. Das könnte auch sich in gewisser Weise so bei der Deutschen Bank zeigen und das war dann auch so. Die Deutsche Bank hat es wirklich geschafft, die Trendwende zum Positiven raus aus der roten Zone, raus aus der Verlustzone in die Gewinnzone und das nach sechs Jahren, du hast es gesagt, ja, das ist nicht schlecht. Allerdings muss man sagen, nicht in der Breite war man erfolgreich. Es war wirklich der Hebel Investment Banking. Und die Deutsche Bank kann froh sein, dass sie sich nicht komplett aus dem Bereich verabschiedet hat. Sie hat ein bisschen gestutzt. Wir erinnern uns an die Diskussion um das Thema Kultur. Neue Kultur sollte her, eine neue Deutsche Bank. Aber für Seving war auch klar, eine Deutsche Bank, die ein Global Player bleiben will, mit starken Wurzeln in Deutschland, aber weltweit unterwegs. Die und darf nicht auf das Investmentbanking verzichten und das war eine gute Entscheidung, denn das Investmentbanking war einfach der Ertragsbringer schlechthin im letzten Jahr. Das hat den Hebel ausgemacht. Immerhin dort in diesem gesamten Bereich gab es einen Gewinn von 3 Milliarden Euro vor Steuern und eine Eigenkapitalrendite von fast 10%. Wir wissen aber alle, die Volatilität ist sozusagen der Hauptcharakter des Investmentbankings. Das kann auch mal wieder anders laufen. Pandemie getrieben war es aber eben ein starkes Jahr. Viele brauchten Beratung, das Anleihegeschäft hat floriert, im Devisenmarkt war man stark, im Bereich Derivate war man stark und das hat einen Großteil des Ergebnisses ausgemacht. Die sogenannten stabilen Geschäftsfelder Unternehmerbank Privatkundenbank und auch das Asset Management, die hinken da hinterher. Das Ergebnis beim Investment Banking, Sebastian, war dreimal höher als bei allen anderen stabilen Geschäftsbereichen zusammen. Und die sollen eigentlich mal 70 Prozent des Erfolges ausmachen, also da hat Seving noch einiges zu tun, aber er hat sich auch sehr positiv geäußert für das Jahr 2021, sprach von einem sehr guten Start in das neue Jahr und natürlich will man auch in diesem Jahr wieder einen Gewinn machen und er hat schon eine Dividende in Aussicht gestellt dann für das nächste Jahr, also die Bank scheint insgesamt auf dem richtigen Weg zu sein, Transformationskosten wurden gut weggesteckt und auch die Risikovorsorge, das haben wir ja auch besprochen in den letzten Wochen, mit 1,8 Milliarden Euro im Rahmen der Erwartungen. 0,4 Prozent macht es aus des gesamten Kreditbuches. Also damit kann der Markt leben und ist nicht zu nervös, was die Zukunft der Deutschen Bank anbelangt.
1: Jetzt haben wir ja neben der großen Deutschen Bank im DAX, neben den blauen auch noch die gelben zwar nicht mehr im DAX, aber die Commerzbank nach wie vor wichtig. Schauen wir auch da auf die Zahlen, da sieht das Bild schon anders aus. Kein Gewinn, Milliardenverlust. Jetzt wurde auch der Stellenabbau genehmigt, über den wir ja kürzlich schon ganz kurz gesprochen haben. Wie sieht's aus bei der Commerzbank?
0: Ja, das kann man sagen, ist wirklich dann genau 180 Grad verkehrte Welt. Sieht noch ganz anders aus. Die einen sind durch das Tal der Tränen durch, haben den Sanierungs-, den Transformationsprozess erstmal erfolgreich gestaltet, sind noch nicht ganz raus aus der Transformation. Die geht noch weiter bei Christian Sebing, aber die Kommerzbank hinkt da deutlich zurück, hat sehr viel Zeit natürlich vergeudet mit der ungeklärten Führungsfrage. Darüber hatten wir auch letzte Woche gesprochen und die Zahlen sehen alles andere als gut aus. Jetzt schauen wir mal auf die Zahlen. Nettoverlust, fast drei Milliarden also was die Deutsche Bank sozusagen vorsteuern Steuern im Investmentbanking bekommen hat, an Ergebnis verliert, die Commerzbank. Das liegt zum Teil natürlich auch daran, dass der neue Mann, Manfred Knofe, einfach mal die Küche geputzt hat, also kitchen Sinking gemacht hat, alles reingeräumt hat sozusagen in den Mülleimer, was da reinpasst, um dann den Weg für sich frei zu haben für das neue Jahr. 1,5 Milliarden Euro an Goodwill-Abschreibungen, 800 Millionen Euro nochmal Restrukturierung. Aber man muss sagen, auch operativ läuft es nicht rund oder lief es im letzten Jahr nicht rund. Der Verlust operativ 233 Millionen Euro. Das heißt, man hat also aus dem operativen Geschäft auch kein Geld verdient. Tja, und das letzte Mal, als es so einen großen Verlust gab, das war mitten in der Finanzkrise, das war 2009. Damals musste dann der Bund einsteigen und der ist ja immer noch der größte Aktionär und wird auch ungeduldig. Also für den deutschen Steuerzahler hat sich das Investment bislang nicht gelohnt, Sebastian. Man könnte sagen, bei der Deutschen Bank ist Land in Sicht und bei der Commerzbank ist Land unter. Knof hat wirklich jetzt eine Sanierungsaufgabe vor sich. Wir bleiben dran.
1: Kürzlich haben wir über das Comeback von Ex-Fed-Chefin Janet Yellen gesprochen, die ja jetzt US-Finanzministerin ist und auch der Ex-EZB-Präsident könnte ein Comeback feiern. Super Mario ist wieder da. Jetzt soll er nicht den Euro, sondern Italien retten? Whatever it takes, das ist sein legendärer Spruch. Kann er so auch Italien retten?
0: Ja, sind bin mal gespannt. Also er muss einiges dort anpacken. Ich möchte schon von einem italienischen Patienten sprechen hier in dem Zusammenhang. Italien, die Probleme sind nicht neu. Aber natürlich, pandemiebedingt wird es nicht besser dort. Und jetzt kommt nun gerade er, Mario Draghi, dem Italien viel zu verdanken hat. Viele haben ja etwas sarkastisch von einer italienischen Währungsunion gesprochen. Vieles, was die EZB da aufgekauft hat, im Rahmen der Geldflutung, und das ist eine Geldflutung, die Mario Draghi ausgelöst hat mit seinem Satz Whatever it takes und diesen riesigen Ankaufprogrammen. Vieles dieser Gelder flossen sozusagen in italienische Staatsanleihen. Die EZB hält da jetzt fast 500 Milliarden an italienischen Bonds und jetzt kann er das Ganze managen. Als Chef einer, ja, Expertenregierung, weil das Mitte-Links-Bündnis eben nicht funktioniert hat. Also er ist wieder da, der sogenannte Super Mario und muss jetzt den italienischen Patienten heilen. Die entscheidende Frage ist, wohin mit den gut 200 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds? Das hat ja diesen Streit ausgelöst in Italien. Also mit Geld können die bislang wirklich nicht umgehen, aber das müsste ja eigentlich ein ehemaliger EZB-Chef können. Haushaltsdefizite, Sebastian, fast 9%, 8,8% das BIP in 2021, das ist das, was man so erwartet. Wir erinnern uns, da gab es mal sowas wie einen Maastricht-Vertrag und da steht drei Prozent drin. Also, nun, Italien ist nicht das einzige Land mit Problemen, aber es hat ordentliche Probleme und es könnte auch insgesamt natürlich die Stabilität im Euroraum gefährden. hoffen wir mal, dass Super Mario dort erfolgreich ist.
1: Und dann haben wir natürlich noch das Thema kleine Spekulanten gegen Hedgefonds. David gegen Goliath ist da immer das Narrativ. Manch einer sieht eher Goliath gegen Goliath, aber das ist ein anderes Thema. GameStop ist das entscheidende Stichwort. Inzwischen auch Silber und vieles mehr. Internetabsprachen, alles mit dabei. Du hast ja letzte Woche mit Peter schon drüber gesprochen. Da ist das Wort Casino und Casino-Mentalität gefallen. Jetzt schaltet sich die Politik und die Aufsicht ein. Da haben wir nämlich die eben genannte neue US-Finanzministerin Janet Yellen. Was wird und was könnte da denn passieren?
0: Ja, es ist schon ein Top-Thema. Und damit hatte sie gar nicht gerechnet mit Amtsantritt, dass sie das gleich sozusagen auf dem Tisch hat. Aber sie muss sich darum kümmern. Es gab jetzt schon ein Treffen in Washington, zusammen auch mit der Aufsicht, mit der US-Notenbank. Die kennt sie ja sehr gut von innen als ehemalige FED-Chefin. Und es ist ein Thema, was die Finanzmarktstabilität betrifft. Und sie hat sich dazu jetzt auch geäußert in einem Gespräch im Weißen Haus mit dem US-Präsidenten. Also das ist wirklich Chefsache im Moment. Es geht um das Schützen der Aktionärsrechte. Es ist die Frage, wen meint sie mit Investorenrechten? Sie sprach vom Schutz der Investorenrechte und vom Schutz der Investoren an sich. Da sind wir gespannt. Meint sie die ganz Großen, also das Establishment der Wall Street oder meint sie eben die Kleinanleger oder meint sie beide? Wir haben vor einer Woche über das Thema Liquidität gesprochen. Überschussliquidität. Ellen Greenspan hat mal von dem sogenannten einen irrationalen Überschwang geredet. Und das erleben wir jetzt im Moment und das meine ich mit dem Thema Casino-Mentalität. Es ist eben sehr viel und vielleicht zu viel Geld im Spiel und das hat zu tun mit den Geldspritzen der Notenbanken. Und das lädt ein, eine ganz neue Generation von Börsianern zum Zocken. Und wenn die sich zusammentun, wenn die sich abstimmen, wenn die konzertiert vorgehen über neue Kommunikationsplattformen, dann haben wir gesehen, kann man auch mal sie mit den Großen anlegen. Das ist erstmal, glaube ich, rechtlich nicht ein Problem. Das wird oder könnte zu einem Problem werden, wenn man sich illegal abstimmt und Absprachen, Preisabsprachen vornimmt. Dann ist das ein Thema und dann wird das ein Thema sein für die Aufsicht. Also ein Thema für die neue US-Finanzministerin und auch für die US-Notenbank. Und nicht nur ein Thema in den Vereinigten Staaten, sondern auch die BaFin hier in Deutschland. Ich denke auch das Bundesfinanzministerium. Man schaut sich sowas an und auch die EZB, die Bundesbank, also die Notenbank in der Eurozone, beobachten natürlich die Entwicklung an den Kapitalmärkten. Das kann schnell zu einem globalen globalen Phänomen wären. Ich glaube nicht, dass es eine Eintragspflege ist, das wird uns weiter beschäftigen und ist deswegen auch zu Recht ein politisches Thema.
1: Und auch wir werden natürlich dann regelmäßig drüber sprechen, Andreas. Vielen Dank für diesen Überblick. Besten Dank, liebe Grüße, tschüss. Wir machen Börse hörbar und verständlich.